0: pour reconnecter Martine. Hey, comment ça va À Karim. Super pour vrai, ça fait longtemps. Et Karim à la bibliothèque. Oups, excusez. Il
1: y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
0: Bonjour à tous. Ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps, l'émission qui s'intéresse aux étapes de la vie d'une génération à l'autre. Peut-être avez-vous déjà tenté l'une de ces applications qui nous permettent de nous vieillir ou de nous rajeunir en quelques clics. Elle s'appelle Aging Boot, Effectify, Fi, Face App, Oldify ou Old Face. Peut-être vous êtes-vous amusé plutôt avec les filtres Snapchat avec vos petits-enfants? Ce week-end, d'ailleurs, nous, euh, nous avons eu l'occasion d'avoir du plaisir en famille à utiliser les filtres rigolos qui étaient proposés au centre de quai où nous étions réunis pour le 10 anniversaire de mon neveu David. Si c'était très amusant, ça m'a aussi fait réfléchir. Quelles sont les limites de ces applications? Y a-t-il des impacts sur nos données personnelles? Est-ce que ces applications qui, nous, qui transforment nos photos contribuent à alimenter les logiciels de reconnaissance faciale? J'en discute avec une spécialiste que nous avons eu le plaisir de recevoir déjà deux fois à, au fil du temps, Nadia Serayoko, chargée de cours à l'UCAM et chroniqueuse techno à Radio-Canada. Parce qu'au-delà des aspects techno et légaux, il y a peut-être aussi un volet psychologique à tenir compte. Ça fait quoi de voir en deux clics ce dont on aura l'air à 85 ans ou encore de nous ramener dans une version numérique de notre jeunesse? Personnellement, je trouve ça fascinant de voir comment certains petits-enfants sont des copies conformes de papy ou mamie lorsqu'on regarde des vraies photos de leur jeunesse. Ça témoigne que concrètement, j'ai l'impression qu'on appartient à une lignée de gens qui étaient là avant nous, ce qui peut s'avérer rassurant ou peut-être angoissant. De quoi quasiment en faire une crise existentielle? C'est d'ailleurs le sujet de notre deuxième bloc pour cette 87e émission d'Au fil du temps. Est-ce que tout le monde en fait, une crise existentielle, un jour ou l'autre? Et si oui, est-ce qu'il y a des moments propices aux crises existentielles? L'adolescence, le mi-temps de la vie ou lorsqu'on est à l'hiver de notre vie? Ou comme le chante Michel Rivard, lorsqu'on est près du beau grand « jamais vu ». J'en discute avec le coach, formateur et conférencier Stéphane Cordier, dont le livre en préparation s'appelle « Tu n'es pas seul ». Parlant de Michel Rivard, sa chanson « Photo dans ma tête » m'accompagne depuis quelques années. Je suis le seul qui puisse la voir. Comme je n'avais pas mon appareil, je l'ai prise en clignant de l'œil, ça fait pareil. Et je l'ai mise en ma mémoire, je t'aime comme tu étais. Je t'aime comme tu es là. Je t'aime comme tu seras toujours. On écoute dans ma
2: tête toujours cette photo dans ma tête cette photo prise il y a longtemps. peut avant, oui, juste avant la tempête. Un 5 par 7 en noir et blanc. Je suis le seul qui puisse la voir. Comme je n'avais pas mon appareil, je l'ai prise en clignant de l'œil. Ça fait pareil et je l'ai mise. Comme t'étais, je t'aime comme tu es là, je t'aime comme tu seras toujours, je t'aime comme tu je t'aime comme tu es là, je t'aime comme tu seras toujours. Des cheveux fous comme il vantait sur la plage, de gros nuages à l'arrière-plein, et je me noie dans ton sourire, et j'y retrouve ma maison. Quand je ne sais plus pourquoi comment il faut vivre et que je me cherche un horizon je t'aime comme t'étais je t'aime comme tu es là je t'aime comme tu seras toujours je t'aime comme t'étais je t'aime comme tu es là t'aime comme tu seras toujours Demain c'est notre anniversaire Et je me demande où tu es Et je me demande combien d'années ça fait Ici moi je veille à mes affaires J'en perds des bouts, j'oublie des mots Mais j'ai toujours ce point de repère Cette photo Dans de ton visage en noir et blanc de ton sourire qui se moque de toutes les tempêtes et qui m'appelle au bout du temps comme t'étais comme tu es là comme tu seras toujours comme tu étais je t'aime comme tu es là je t'aime comme tu seras toujours
0: photo dans ma tête de michel rivard Michel dit « photo prise il y a longtemps », mais avec les applications qui transforment notre apparence virtuelle, entre autres euh, à l'aide de filtres et de l'intelligence artificielle, cette photo-là pourrait avoir été prise euh, en fait la veille. Alors pour discuter de ces logiciels qui transforment nos photos, que ce soit euh, affiner notre visage, grossir nos yeux et nos lèvres, ou encore nous rajeunir ou nous vieillir, nous en discutons avec Nadia Serayoko, chargée de cours à l'UCAM et chroniqueuse techno. Bonjour Nadia. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, plaisir de vous retrouver pour une troisième fois au fil du temps. Oui, c'est vrai, hein? on a toujours des petites choses numériques à Mais <rire> <Oui. rire> ben, Moi, je, je suis assez fascinée par euh, ces, ces logiciels-là qui, euh, qui semblent, là, en quelques clics, nous vieillir ou nous rajeunir, euh, et il semble que ça, 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 c'est assez près de ce que pourrait être la réalité. Comment ça fonctionne Bien, tout d'abord, hein, ce sont souvent euh, des applications
1: qu'on va télécharger sur un appareil mobile ou encore auxquelles on va accéder par exemple par un service comme Snapchat, TikTok ou encore peut-être même Instagram ou la messagerie euh, de Facebook Messenger. Et ce que ça fait, bon, d'abord, ils ont des grosses bases de données et ils peuvent justement, euh, par exemple, prendre votre visage puis appliquer hein, à l'aide de l'intelligence artificielle Différentes modifications pour montrer ce que vous pourriez avoir de l'air plus tard. On sait que présentement, l'intelligence artificielle peut aussi en prendre toute une base de données de visage puis générer des personnes qui ont de l'air tout à fait réel mais qui n'existent pas, hein, oui. donc qui ont simplement tirées du néant euh, par l'intelligence artificielle. C'est un peu avec ces principes-là qu'on va modifier votre apparence. Et ça fait quelques années déjà qu'on les propose, hein, dans le cas, par exemple, euh, de FaceApp, là, qui, est, euh, qui est vraiment l'éditeur qui nous permet de vieillir euh, mm -hmm. notre usage. Il a été mis à jour récemment, c'est pour ça qu'on a vu une nouvelle résurgence de photos, mais il était arrivé sur le marché il y a environ, attendez, si je, vais, je valide ici en vous parlant, euh, il y a environ quatre ans, la première fois. Et là, déjà, on a vu à chaque fois que ces applications-là ressurgissent, les gens du le mouvement de recul, hein, parce mm -hmm. que c'est normal d'abord d'utiliser ces applications-là, de confier finalement nos photos euh, sous différents angles, si on veut, à des compagnies qu'on ne connaît pas, etc. C'est clair que c'est là que ça, ça suscite toujours des questionnements.
0: Bien, effectivement, j'ai vu récemment un nouveau challenge de vieillissement. Et là, oui. je comprends que c'était issu d'une mise à jour de l'application. <rire> Mais est-ce est que justement, on nourrit on nourrit, d'une certaine manière, les, sans le savoir, les intérêts d'entreprises privées ou, ou peut-être même des gouvernements?
1: Bien, dans le cas, je dirais plus que c'est l'entreprise privée. Mmh. En hein. présentement, les gens qui nous... En tout cas, au Canada, puis je pense même aux États-Unis, c'est le cas, puis probablement en Europe aussi. Euh, les gens qui nous surveillent le plus, ce sont des, les grandes compagnies là, dans l'entreprise mmh. privée. Et ce qu'on a constaté souvent, en fait, c'est que même lorsqu'on met notre visage en ligne, par exemple, que ce soit sur Facebook ou encore hein, pour s'identifier sur un autre réseau social, que ce soit sur Twitter, TikTok, etc., très souvent, il y a d'autres compagnies, et ça si on n'en était pas conscient, qui aspiraient hein, des fois des données en sortant sur web de visage pour les utiliser dans le but de produire des logiciels de reconnaissance faciale qui, qui sont utilisés souvent hein, pour identifier des gens dans l'espace public. Pensons par exemple au cas de la Chine, hein, où il y a des caméras mmh. dans l'espace public et on peut en à quelques secondes à peine, en gardant votre visage, en identifiant différents points, voir si ça correspond à une image qui est déjà dans la base de données. Par exemple, si vous êtes recherché, ça ne pas payer vos contraventions, ça prend pas grand-chose des fois pour <rire> se retrouver dans ça, ben c'est si à ce moment-là, on va identifier que vous étiez à tel endroit, à tel moment, vous pourriez, dans, dans certains cas, être arrêté. On en avait parlé, même, vous vous rappellerez ici avec Clearview et AI, il y a juste, juste avant la pandémie, ça ne me trompe pas, en 2020, on avait parlé hein, que les autorités, justement, puissent se doter de ce type de logiciel-là. Et Ça avait été, je dirais, vraiment, férocement contesté par, entre autres, le commissaire à la vie privée et d'autres organisations qui disaient « Wow, 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 là, vous ne commencerez pas à scanner, si on veut, hein, littéralement, à balayer les visages de tout le monde dans l'espace public au cas où il y aurait une personne qui passe, à la, par exemple, à la place Émilie gabenet à Montréal, oui. on puisse se dire « Ah, tiens, il y a des contraventions à payer vite » allons arrêter cette personne. On trouvait que c'est une, une trop grande intrusion dans notre vie privée. Fait que oui, il y a cette possibilité-là. Ces applications-là se défendent toutes et je suis allée revérifier FaceApp, ça appartient à FaceApp Technologies Limitée. Ils étaient d'abord en Russie, vous comprenez mmh. bien qu'ils étaient encore en Russie, hein, il n'y a pas vraiment grand monde qui, euh, qui aimerait l'utiliser en ce moment, mais euh, ils, sont, ils se sont relocalisés à Chypre et aux États-Unis, probablement justement pour éviter un peu d'être associés là, à, à certains oui. processus l'état russe et d'autres applications sont arrivées depuis hein. j'ai vu il y en a tout le temps moi je, je les teste plus parce que justement j'aime pas soumettre <rire> mon les est arrivé aussi en début d'année, vous aurez vu ces gens qui mettent leur visage dans des dans productions hollywoodiennes ou sur des photos populaires, etc. On propose toujours ça. Et ça, c'est sans compter aussi les, les autres applications où c'est juste pour vous donner un beau teint ou encore unifier votre peau. Ça, c'est toute partie des choses hein, qu'on peut superposer sur nos photos pour changer notre apparence.
0: Ben, J'écoutais euh, récemment une, une série euh, policière euh, autour du FBI euh, sur Netflix oui. et, et ils utilisent abondamment la reconnaissance faciale justement pour, euh, pour retrouver des suspects. Donc, d'une certaine manière, on peut se dire ben, tant mieux si ça peut aider à localiser des gens plus rapidement, mais c'est ça, il y a deux côtés à tout ça. Jusqu'où, euh, à quel moment ça peut être utile à quel moment ça entraîne vraiment une dérive? Ça a déjà entraîné des
1: dérives. Mm. Parce qu'il y a eu des cas, puis on a fait beaucoup de cas avec l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, et on a vu des cas, vraiment, d'abord, on s'aperçoit qu'il y a des failles dans ça. Ce n'est pas parfait. Par exemple, très souvent, les gens qui développent la technologie et la testent sur eux-mêmes sont majoritairement des hommes blancs de 40-45 ans. Ah oui. Oui, fait que là, vous vous apercevez que, oups, il manque un très grand spectre hein, de possibilités dans la société de couleurs de peau, de, de genre, etc. Or, donc, on s'est aperçu qu'entre autres, les teints de peau plus foncés, souvent, étaient très mal reconnus. Et ça a donné lieu, je vous dirais même, à des injustices, euh, par exemple, ah. euh, des arrestations. Par exemple, je, je, si je ne je m'abuse, c'était aux, ben aux États-Unis, ça, j'en suis certaine. Le cas d'un jeune homme noir qui rentre chez lui d'une journée de travail, euh, la tâche et etc. On, on, on l'attend littéralement, on lui saute dessus, on l'arrête. Là, lui, il, il est dans mm. un.. Est, il est absolument pas dans, dans un quartier euh, qui, qui se prête à ça, il comprend pas trop ce qu'il a fait on l'amène en prison immédiatement et en prison, les gardes de prison même se disent, ben écoutez, on me semble qu'il ressemble pas tellement à celui mmh. à la photo qu'on nous avait soumis. Et là, tout ça continue. On s'aperçoit que comment est-ce qu'on l'a identifié? On a pris les photos de, euh, de, de permis de conduire des gens de l'État qui étaient susceptibles de se trouver dans la zone où avait lieu, eu lieu le crime et on les a fait rouler avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'elle va faire souvent dans ce temps-là, elle va faire des propositions, hein, elle va proposer des solutions. Donc, il y a probablement, la l'IA a probablement retourné deux ou trois résultats d'hommes euh, présumément noirs qui étaient probablement la, à peu près dans la tranche d'âge qu'on présumait être celle du, du criminel, mais aucune de ces trois photos-là n'était la bonne. Eux, ils ont dit ah, tiens ça doit être euh, et là je dis trois, comprends lui je spécule. parce mm -hmm. qu'on a les résultats, on a identifié le suspect et là à partir de ça on est allé l'arrêter, c'était pas lui. Il euh, n'y avait absolument pas, et il y avait plein de traits physiques qui étaient discordants entre la photo euh, prise sur les lieux du crime et le, le permis de conduire qui servait servi à cet homme-là. Mais l'IA n'est pas parfaite. Mm -hmm. Dans ce probablement parce qu'il y avait probablement des reflets sur le visage, etc. La personne avait un teint de peau plus foncé. Bien, on n'a pas du tout identifié la bonne personne avec les bons points de reconnaissance. Fait que ça a mené à l'arrestation euh, d'un pauvre monsieur qui n'avait absolument rien à voir avec cette histoire-là. Et on, est en, on en est encore là. C'est pour ça que oui. souvent vous marquer qu'on s'oppose à ça. Parce que s'il n'y a pas un jugement au bout humain, hein, par exemple, quand je vous dis, on, a, on leur a probablement proposé des photos... Il y aurait probablement eu lieu à ce moment-là de se dire, ben peut-être que notre suspect n'a pas de permis de conduire. Fait que si les trois photos ne lui ressemblent pas, peut-être que c'est pas lui. Hein. Peut-être que c'est aucun de ces trois-là. Puis il faut recommencer notre recherche ailleurs. Euh, mais dans ce cas-ci, on voulait tellement trouver la personne et il y a le risque aussi. Et quel beau risque, hein, c'est le cas de le dire que les personnes qui opèrent ces, ces applications d'intelligence artificielle là destinées à reconnaître des suspects ne, ne comprennent pas ce risque-là puis se disent s'ils mm -hmm. proposent cette photo-là, c'est parce qu'ils doivent avoir raison. Mais si on était dans un laboratoire avec des, des, des gens qui travaillent en IA, ils nous diraient bien, ils vous proposent peut-être juste ce qui est le plus proche. Oui. Hein, c'est vraiment la bonne personne. fait qu'il y a tous ces risques-là qui ne sont pas encore calculés. On met des outils, je dirais, très puissants de biométrie, de reconnaissance de facteurs biométriques qui ne qui sont pas encore tout à fait compris. Et surtout qu'il ne faut pas laisser agir seul. Quand on parle avec des avec des gens qui développent de l'IA, puis vous savez, le cours de, de, de mes quelques aventures dans le domaine, genre j'interview des gens là-dessus, puis ils nous disent toujours ben, il faut appliquer un jugement au bout Quand, par exemple, on, on, fait de la, on, on calcule de la gestion de risque dans une banque, on ne prend pas juste la seule solution. S'il y a trois solutions, on ne dit pas, ben, tiens, euh, euh, quasi-casa, puis on en choisit une. On regarde celle qui nous paraît la plus probable, puis on fait quelques vérifications, puis on parle avec ça. Donc, on a économisé du temps de calcul, oui. du temps de situation, parce que euh, les hypothèses se, se vérifient. Mais là, quand on, on pense que la machine a nécessairement raison bien, c'est là qu'on peut se tromper gravement. On n'applique plus un
0: jugement. Hein, qui... Effectivement, on, on perd de notre jugement personnel. Nadia, avant oui. d'aller en musique, juste une petite curiosité, parce que dans l'émission oui. que j'écoute, qui s'appelle Blind Spot, il y a oui. deux personnages qui, qui disent tricher le logiciel de reconnaissance faciale en s'habillant dans le sexe opposé. Ils disent oui. que le, le logiciel euh, sont, sont justement moins sensibles à la notion de genre. Est-ce que ça se peut?
1: Ben, ça ne m'étonne pas. Revenons-en à notre travailleur typique de la Silicon Valley. Mm -hmm. hein? ben, si <rire> vous avez un homme cisgenre de 40-45 ans, ou mettons 35 à 45, euh, idéalement blanc, ben, euh, probablement qu'il y a peut-être bien des calculs sur l'identité de genre, sur les types de modifications corporelles qu'on peut se faire qu'ils n'ont pas pris en compte. C'est mm -hmm. pour ça, hein, quand on dit justement que euh, l'équité au milieu de travail, ce n'est pas juste. Euh, parce qu'on est gentil, c'est parce que c'est nécessaire, parce que je veux dire, il faut qu'il y ait une diversité pour qu'il y ait toutes sortes de questions qui soient abordées. T'sais, essayez de vendre un produit, ne serait-ce que, par exemple, euh, aux femmes qui sont, on dira, femmes célibataires dans, dans en milieu urbain. Si vous avez juste un sondage sur la question, puis il n'y en a aucune dans l'équipe, mm -hmm. euh, vous allez peut-être avoir des grosses zones aveugles dans votre jugement. Oui. <rire> c'est ça, je pense que vous m'apportez là comme point, ça ne m'étonne pas du tout. Et je suis persuadée que les criminels les plus rusés l'ont bien compris, qu'on peut tromper facilement cette reconnaissance faciale là qui d'ailleurs souvent comprend plein de biais, qui sont les mêmes biais qu'on a en société. Tu vois quelqu'un un jour qui a transitionné qui a, qui a changé son apparence ça se peut que tu ne reconnaisses pas la personne tout de suite parce qu'on est très conditionné à, à se mettre des, des petites cases pour tout fait que pas, je ne suis pas du tout surprise que ces logiciels-là réagissent mal à un pareil changement
0: Nadia, on va justement parler de ces biais et l'impact psychologique de ces applications oui. après la pièce. C'est une nouveauté, euh, ces temps-ci, ça s'appelle « Cliché ». Donc, ça va avec okay. notre terme de photo et de, de cliché. C'est de Joyce Jonathan. On se retrouve tout de suite après.
3: D'accord. Faut qu'on soit sur les photos, faut
4: qu'on soit frais, qu'on soit beau, faut qu'on ait l'air heureux. Faut que tu me dises que je suis jolie Que tu commentes mes stories Et qu'on fasse des envieux Smile et cœur dans les yeux C'est notre histoire mais plus vraiment y a pas de filtre avec les gens Infimes, intimité, sans intérêt Pour vivre heureux vivons clichés cliché Et surtout pas caché J'aime qu'on Qu'on en ait l'air, qu'on se chuchote, mais par derrière, qu'on soit bien harmonieux, tous les deux. Faut qu'on prévoie plein de voyages pour qu'on ait les plus belles images et qu'on fasse des envieux. Et moi j'y pousse les feu. C'est le bonheur mais pas vraiment, j'ai bien choisi tous les moments. Mais selfies à poster sans intérêt. Pour vivre mieux, vivons en cliché, et surtout pas caché.
3: J'aime consommer quand on sait.
0: C'était cliché de Joyce Jonathan. On parlait justement des clichés dans les clichés, les différents biais avec Nadia Serayoko, chargée de cours à Lucam et chroniqueuse techno. Nadia, vous nous avez partagé un article que je vais publier sur la page Facebook de l'émission de Business Insider sur, sur les impacts psychologiques des reconnaissants, ouais. de, 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 se, de se voir comme ça vieux ou rajeuni. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien en fait, c'est parce qu'on euh, se demandait s'il y
1: avait vraiment des dangers et récemment, on s'aperçoit de plus en plus qu'effectivement, ça a un impact. Le fait de se voir plus vieux... Euh, ça, peut, ça peut avoir un impact positif pour certains, mais on s'aperçoit que souvent, les gens vont faire les deux, les deux côtés. Hein, vont vont vouloir se voir plus vieux, vont vouloir se voir ensuite plus jeunes, et ensuite vont commencer à avoir un peu d'inquiétude par rapport à leur apparence. Est-ce mm. que je vais trop vite? Est-ce que je dois changer ceci et cela? Et là, on s'est aperçu, qu on, et on commence même à donner hein, euh, euh, des noms à ça. On l'a appelé dans certains cas la dysmorphie Snapchat euh, mm. ou en où est-ce que les gens, par exemple, peuvent voir une version 2 plus jeune et là, tout d'un coup, en se regardant plus vieux, plus jeune et maintenant, vont commencer à penser qu'il faudrait peut-être qu'ils changent quelque chose à leur apparence. Et là, wow. c'est là qu'on se retrouve avec sur Instagram en ce moment, qui est vraiment un autre endroit, hein, par exemple, où TikTok, Instagram, sont vraiment des, des lieux où on retrouve beaucoup de gens de 14, 24 ans, et qui vont avoir tendance à utiliser des filtres pour se donner une apparence différente. Et plus les gens font ce genre de, de, de manipulation-là, euh, plus on, on se rapproche d'une image, hein, finalement, physique qui n'existe pas, c'est-à-dire la peau extrêmement lisse, sans aucun défaut, les cils à n'en plus finir, le petit nez, le petit nez, pardonnez-moi, les. les, petiner, pardonnez -moi, les et etc. Et là, il semble ensuite qu'est-ce qui arrive ben, Les publicités de chirurgiens esthétiques, mmh. imaginez, -vous, se mettent à, à finalement ressurgir de partout. Et là, ben ça, ça agit beaucoup. Alors, on s'aperçoit sur le moral, entre autres, des adolescents et adolescentes. Parce que je voudrais bien vous dire hein, adolescente, mais c'est adolescents et adolescentes de plus en plus parce que vous remarquerez que les jeunes hommes, les ados, eux mmh. aussi des filtres maintenant pour aller chercher des standards de beauté qu'ils considèrent hein, à être ceux là, de leur génération ou de, de, de leur groupe d'amis, etc. Et il euh, y a même des, des jeunes qui vont dire, ben je préférerais sortir avec toujours mon filtre collé au visage.
0: Ben, c'est un ben, peu ça, là, tout, 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 tout le, <rire> le métavers dont on avait parlé, les univers <rire> virtuels, si on vit de plus en plus dans des univers virtuels, ça va oui. accentuer le décalage avec notre vraie vie,
1: là. Ben, oui, là, quand on vit dans un... Justement, quand on, on arrive à se créer une peau qui a l'air pratiquement d'être faite en silicone. Hein? Notre, notre visage est tout retravaillé. Ben là, quand on se regarde dans le miroir et qu'on a juste un visage normal avec quelques boutons, puis euh, une ride ici et là, tout d'un coup, on, on, on peut trouver qu'on n'est plus tellement adéquat. Et c'est là, vraiment, à la symétrie faciale, etc., qu'on s'est aperçu que les gens, tout d'un coup, là, ils ont, une, je dirais, une disparité entre leur identité numérique et leur identité mmh. actuelle hein, dans le monde physique, si on veut. Et euh, c'est drôle, parce que, vous savez, je suis toujours un peu en train de lire là-dessus, ça fait des années qu'on qu répertorie ce phénomène-là, sauf que là, il est accentué par, par le numérique où est-ce qu'on peut être presque, je dirais, 12 heures par jour dans, dans une identité hein, où on, est, on mm -hmm. est toute. Notre apparence est polie et transformée. Et ça, il semble que ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que justement, beaucoup de gens avaient un peu sauté, je dirais, là, euh, métaphoriquement la gorge de Facebook en lien avec Instagram, parce qu'on disait, oh! Il y a des belles choses qui peuvent sortir des réseaux sociaux, de la solidarité, du soutien. Mm -hmm. Mais il y a aussi cette, cette zone-là à toujours considérer parce que ce sont des espaces aussi commerciaux.
0: Ouais. Donc, quand... Ne jamais ah. l'oublier. Donc, Nadia, euh, j'ai tendance à dire, avant de participer à des quiz du genre, quelle princesse Disney êtes-vous? Méfions-nous.
1: <rire> euh, tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas qu'on est toujours prêt à vous vendre un petit service, pas loin. Ça fait que vous avez peur de vieillir après avoir utilisé un filtre. Bien, vous allez peut-être voir, peut voir une annonce de chirurgie esthétique la fois suivante. Ça, ça reste à réfléchir.
0: Merci d'avoir contribué à nos réflexions. On mettra les articles que vous nous avez suggérés sur la page Facebook pour <rire> parler de l'univers qu'on décrit. Donc, merci Nadia Serayoko. À la, à la prochaine. Au revoir. Après la pause, on parle de crise existentielle.
5: Reconnecter Diego. Salut tout le monde, ça va bien À ses collègues.
0: Hey, allô le petit nouveau. Et ses collègues à Diego.
2: <rire> C'est parce que ça fait sept mois que j'ai commencé.
0: Il y a la STM, la meilleure
1: façon de se reconnecter.
4: Vous écoutez au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Si vous avez échappé au botox et que vous êtes capable de soulever un sourcil vers le haut d'interrogation, Peut-être c'est arrivé lorsque notre invité a parlé de TikTok. Si vous ne savez pas ce qu'est TikTok, je vous invite à écouter notre émission du 21 septembre. Nous avons reçu Nadia Serayoko et qui a démystifié euh, ce, ce réseau social qui est très prisé par les jeunes, mais de plus en plus par différentes générations. Nous avons également reçu Nadia le 2 novembre 2021 euh, pour le « Deuil numérique ». Donc, ça fait partie des émissions que vous pouvez réécouter d'au fil du temps à canalem.vusevoix.com, également sur Apple Balado, sur Google Podcast et sur Spotify. Pour euh, parler maintenant de crise existentielle, euh, euh, je vous offre une chanson tellement de circonstances de Jean-Pierre Ferland, « Maman, ton fils passe un mauvais moment ».
3: J'ai
6: trop réfléchi. Je n'ai plus d'esprit, mon gourou m'a rendu fou. Les jambes en lotus, sous un cumulus, ma conscience est intense. Et mon moral transcendantal, j'arrive au bout. Mais je sais que Krishna s'en fout. 30 sous dans mes pas comme une rage, Les gourous, mon rendu fou J'attends la lumière Le feu, l'eau et l'air Les gens dans l'autus Sous un gros cumulus Qui commence à s'étomper Ça peut l'y classer sur moi Mon rêve est fini Je suis bien chez vous, gardez-moi sur vous, j'ai besoin d'un
3: arc-en-ciel,
6: un clin d'œil gentil.
0: « Maman, ton fils passe un mauvais moment » de Jean-Pierre Ferland. Pour parler des crises existentielles, je reçois maintenant Stéphane Cordier, coach, formateur et conférencier, auteur d'un livre à venir dont le titre est « Tu n'es pas seul ». Bonjour Stéphane.
5: Bonjour Chantal. Bonjour à tous et à toutes.
0: Et Stéphane, d'abord une crise existentielle, comment on définit ça par rapport à, à un petit vague à l'âme?
5: Je dirais qu'une crise existentielle, c'est quand on, on, on constate que nos attentes, nos exigences par rapport à la, à la vie euh, sont confrontées euh, à la réalité. Tu sais, on se raconte beaucoup d'histoires.
0: Oui, tu dis on se raconte, hein. mmh, ouais, raconte
5: l'histoire du bonheur, l'histoire du malheur. Par exemple, je, je me raconte que j'ai besoin d'être directeur à 35 ans. C'est mon histoire du bonheur. Alors, je vais être dans le bonheur si je suis directeur à 35 ans où je me raconte que je dois être à la retraite à 45 ans, et je me raconte donc l'histoire du bonheur si je suis à la retraite, et si je ne suis pas à la retraite, c'est mon histoire du malheur. Par exemple, ce matin, je passe devant une, une bijouterie, et je vois une magnifique montre,
3: mmh.
5: et là, je me raconte une histoire sur la montre. Je me dis, oh, je serai tellement, je l'air tellement important avec cette montre, où les gens me considéreront comme quelqu'un d'important, etc. Donc, je me raconte une histoire, et après, je me dis, si je veux être heureux, il me faudrait cette montre-là, et si je ne l'ai pas, je vais être malheureux. Donc tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte et on fait ça en permanence. Okay? Mm. Mais lorsqu'on est confronté à la réalité et que euh, nos histoires ne peuvent pas se, se réaliser, soit parce qu'on n'a plus assez de temps dans notre vie, ça peut être ça, soit parce qu'on ne peut tout simplement pas, la, la, la crise commence à être présente, la souffrance monte parce qu'on est en état de résistance mm. par rapport à ça. Et cette souffrance fait qu'à un moment donné, on perd pied, on perd, on perd le contrôle et c'est une crise existentielle, on perd le sens à toute chose. Alors, un vague à l'âme, moi, je dirais que quand on parle de vague à l'âme, c'est peut-être des, 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 des périodes de, mmh. de réflexion qu'on peut avoir dans la vie. Parce que si on parle parfois de crises existentielles de la trentaine, de la quarantaine, de la quarantaine, de cinquantaine, etc. Mmh. Pour moi, ce ne sont pas des crises existentielles. Enfin, ça dépend, ça peut être une crise existentielle, mais ça peut aussi être des périodes charnières, mmh. des périodes d'introspection où on va se poser des vraies questions. Moi, quand j'ai eu 30 ans, euh, la nuit, la veille de mes 30 ans, je me suis assis sur, sur mon lit et j'ai commencé à, à réfléchir. Ce n'est pas une crise existentielle en tant que telle que j'ai vécue à ce moment-là. Ce sont des questions, de l'introspection. Je vois que la vie avance et qu'un jour, elle va se terminer. Donc mmh. Pour moi, c'est très différent. Dans la crise existentielle, il y a, une, il y a vraiment une perte de, de contrôle. Euh, on perd pied et c'est ça qui permet à la crise existentielle d'être transformatrice.
0: Et, et est-ce qu'on pourrait dire, justement, tu parles de la veille de tes 30 ans, est-ce qu'il est qu y a plusieurs crises existentielles dans la vie? Parce que tu l'associes à une étape de vie, mais est-ce qu'on est qu le voit poindre plus, par exemple, à l'adolescence, au mi-temps de la vie, à la retraite ou un peu plus tard à la vieillesse?
5: Je pense qu'on peut tous vivre des crises existentielles à différents moments mm -hmm. de, de notre vie, ce qui, comme je te dis, ce qui les caractérise... À mon avis, c'est cette perte de contrôle lorsqu'on est confronté à la réalité par rapport à nos histoires qu'on se raconte. Hein. Euh, donc, ça peut être à tout âge. Euh, bon, après, plus une personne a vécu de crise existentielle, plus elle va tendre vers une transformation. Alors, si tu veux, je, je peux, à mon avis, développer la transformation qui, qui en ressort à oui. les crises existentielles. C'est que plus on en a traversé, plus... Nos désirs brûlants, nos exigences, nos attentes par rapport à la vie, déjà, ont tendance à se transformer dans des aspirations.
3: Mm.
5: Des aspirations, c'est-à-dire, oui, j'aimerais visiter ce pays-là, mais si ça n'arrive pas, ça n'est pas grave, c'est que ça ne devait pas arriver. C'est quelque chose de beaucoup plus léger, quelque mm. chose qui est beaucoup moins rigide. Okay? Donc, et, donc et une
0: aspiration chose... plutôt qu'un but qui est associé à notre bonheur ou nous, notre identité.
5: Oui, quelque chose de plus léger où on est capable d'aller avec le mouvement. On fait ce qu'on peut pour que ça arrive, mais si ça n'arrive pas, on accepte aussi cette situation-là. C'est comme si on s'en remettait à quelque chose qui est un petit peu plus grand que nous, finalement. Mmh. On se décharge du poids de vouloir contrôler l'incontrôlable. Et ça, mmh. c'est un cadeau de la vie. C'est pour ça que les crises existentielles, moi, je les considère vraiment comme des étapes dans l'évolution de la conscience humaine. Mmh. Parce qu'on revient petit à petit à des, so des choses beaucoup plus essentielles.
0: J'aime bien, dans ton livre, tu parles de l'expression euh, « vivre des petites morts
5: mmh. ». La crise existentielle en est une, mmh. par exemple. Et uniquement parce que, vous savez, quand on, on, on passe une crise existentielle, on se retrouve transformé, mais pas parce qu'on a cherché à se transformer. Hein? Moi, quand je suis passé de la vingtaine à la trentaine, mmh. il y avait un travail de réflexion volontaire. La vraie crise existentielle, on se découvre transformé à notre insu. Autrement dit, quand on redécouvre nos priorités dans la vie et qu'elles ont changé, c'est parce que la transformation a eu lieu en nous mm. et il y a eu une mort renaissance.
0: Et, et quel est le rôle de nos, de nos parents dans la naissance d'une crise existentielle ou au contraire dans son dénouement?
5: Dans son dénouement. Bien, si, si Je vais si je, je faire deux parties. La première, mm -hmm. par rapport aux au périodes de questionnement, du bouleversement qu'il peut y avoir dans la vie, mais qui ne sont pas forcément une crise existentielle, mais comme euh, euh, une naissance, comme un, un mariage, comme euh, le passage à la quarantaine, à la cinquantaine, euh, je dirais que nos parents ont été des modèles pour nous. Et ils le sont encore. Mm -hmm. Autrement dit, quand on, on était plus jeunes, est -ce que lor lorsque nos parents vivaient des moments difficiles, est-ce qu'on les a vus s'arrêter prendre le temps d'accueillir ce qu'ils étaient en train de vivre, mais plus qu'au niveau émotionnel, et de, de, de se poser les bonnes questions. Mmh. Où on a vu des parents qui, lorsqu'ils étaient confrontés à des situations difficiles, commençaient à s'agiter, à travailler beaucoup plus, à fuir, à fuir dans le travail, fuir dans les achats, dans la consommation. Et donc à ne plus être disponible à eux-mêmes, et à ne plus être disponible aux autres. Mmh. Ça, c'était déjà un modèle pour nous, en tant que parents. Mais la crise existentielle en tant que telle, euh, alors je m'éloigne un petit peu de ta question, mais quel est le rôle des parents par rapport à la crise existentielle? Hein? Oui, dans, euh, dans sa
0: naissance ou son dénouement.
5: C'est-à-dire que je pense que même avec tout l'amour du monde, on ne peut pas préserver euh, nos enfants par rapport aux crises existentielles qu'ils vont vivre, mm. parce que ça fait partie de, de, oui. de, de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution de la conscience. Par contre, en tant que parent, on peut être euh, disponible, on peut euh, accompagner, on peut euh, offrir une écoute euh, et une présence.
0: Je, bon, je sais que tu utilises beaucoup la… la enfin, je ne sais pas si tu l'utilises toujours, la, la PNL, programmation neurolinguistique, dans, dans ton travail, mais je pense que pour c'est un outil qui peut être très utile, justement, pour euh, revoir un peu un scénario qui peut nous avoir emmenés dans une crise existentielle et se dire, grâce à cet outil-là, on voit ce qui se serait passé si, a, si la personne qui nous a… Euh, qui nous a emmenés dans cette crise existentielle-là ou qui a provoqué une, une difficulté avait eu les ressources à ce moment-là?
5: Oui, probablement, effectivement. Mm. Plus sous forme de coaching, peut-être. Ça peut oui. être plus efficace. Oui, absolument.
0: Donc, est-ce que de, de quelle manière la, la, la PNL peut être aidante dans une, dans une crise existentielle pour, euh, pour passer à autre chose, pour aller plus vite de l'autre côté?
5: Plus vite de l'autre côté de la crise existentielle? Oui.
0: Est-ce que, premièrement, est-ce qu'on peut la raccourcir ou faut, faut la vivre tout simplement?
5: Alors, ça, c'est une, une bonne question et puis il y, y a la réponse dans la question. Encore <rire> une fois, selon moi, selon mon expérience, selon les personnes que j'ai accompagnées depuis maintenant une quinzaine d'années,
3: mm -hmm.
5: euh, la crise existentielle doit être traversée. Elle doit être traversée et euh, je pense que ce qui peut nous aider, euh, déjà, c'est euh, d'être entouré de personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous font du bien qui nous soutiennent, des personnes avec qui on peut se ressourcer. Mais je crois aussi que c'est euh, cette idée d'accepter euh, ce qui est là. Mmh. Okay? De se dire, c'est ça que je suis en train de vivre en ce moment, et c'est correct, c'est ça que je veux vivre. Euh, et de euh, prendre des moments pour soi aussi, des moments de contact avec la nature à l'extérieur, des marches pour s'oxygéner, euh, et de se dire que euh, derrière la tempête, il y a toujours du soleil. Mais ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire, parce mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et euh, c'est pour un mieux, de toute façon.
0: Donc, d'être alerte à, à soi-même, parce qu'effectivement, on parlait en première partie de, de toute la vie numérique, mais ça nous, ça nous précipite un peu dans, dans une rapidité qui est un peu folle ou une déconnexion de soi-même, où on est toujours sur notre téléphone à, à, à écouter ou à entendre les nouvelles des autres. Mais ça, ouais, ça oui. nous éloigne de, de nous-mêmes pour que surgissent ces prises de conscience.
5: Absolument. Mais ce qui est à l'origine de la plupart des crises existentielles, c'est justement la nature même de l'ego, de vouloir atteindre, réaliser, contrôler. Et quand ça casse, quand on perd contrôle, justement, ça nous ramène à, à tout autre chose. Ça nous ramène à être en contact avec nous-mêmes dans juste ce qui est là, ici et maintenant. Et ça amène... J'ai constaté avec, avec euh, des personnes qui passent à travers plusieurs crises, comme je te dis, il y a, mm -hmm. il y a un élan vers des aspirations, donc quelque chose de plus léger qui s'installe, mais un retour aux choses essentielles. Et les choses essentielles, c'est euh, des choses toutes simples. C'est mm. l'amour, c'est être en lien avec les autres, c'est être capable de s'émerveiller, pas parce qu'on le cherche, mais parce qu'on découvre un émerveillement en nous, je ne sais pas. Euh, le sourire sur le visage d'un enfant de 3-4 ans qui voit son papa ou sa maman arriver à la garderie, mm -hmm. euh, des, 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 des personnes qui se serrent dans les bras, un, un moment de solidarité, euh, des choses toutes simples et, et belles, une caresse sur un visage, euh, un moment de détente, assis sur un banc face à un lac. Tous ces petits moments, c'est à ça que ça amène, à un moment donné, crises mm -hmm. existentielles à des choses essentielles, vraies et authentiques.
0: Oui, ça rime, euh, existentielle et essentielle.
3: <rire> mm -hmm.
0: Euh, Dis-moi dans ton livre, Stéphane, tu parles de, de l'ego authentique et on, mm -hmm. on fait souvent, on a souvent tendance à, à blâmer l'ego et à, à, à dire que c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui nous domine. Et j'aimais cette expression-là d'ego authentique. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut dire exactement
5: Alors je vais essayer de, de résumer euh, donc ce chapitre. Euh, je parle d'ego authentique parce que. Euh... Bon, la crise existentielle, tout d'abord, nous amène à un allègement l'ego. Mmh. d'un ego qui est euh, authentique, idéalement authentique, mais euh, ça se peut aussi que euh, l'ego soit un, un faux nous-mêmes. Autrement dit, je voudrais que quand on a été élevé euh, par des parents qui n'ont pas été dans l'amour inconditionnel, alors ça arrive souvent, c'est-à-dire que si l'enfant ne respectait pas les consignes ou, ou le mmh. cadre, euh, le parent pouvait le, lui bouder, ne pas lui répondre, l'ignorer, se fâcher sur lui, bref. Ce sont des enfants qui ont compris que s'ils ne respectent pas le cadre, c'est-à-dire s'ils ne respectent pas les attentes, ils risquent de perdre l'amour des parents. Mm -hmm. Or, ça, ça veut nous dire que ce sont des enfants qui vont grandir dans l'angoisse permanente de perdre cet amour.
3: Mm
5: -hmm. Quand on, on, on aime nos enfants d'une façon euh, inconditionnelle, c'est-à-dire que oui, s'ils ne respectent pas le cadre, ou certaines consignes, il peut y avoir des conséquences, mais on leur montre qu'ils sont toujours aimés. Oui. Et là, on n'a pas ce problème-là. Mais beaucoup d'entre nous, on a été élevés dans, euh, dans un amour euh, conditionnel, parce que les, enfants, les parents pouvaient prendre de façon très personnelle euh, la rébellion d'un enfant, etc. Donc ces enfants qui sont restés dans une, dans une anxiété de ne pas être euh, aimés, s'ils ne respectent pas le cadre, sont devenus des adultes qui sont en constante recherche de ce qu'ils croient devoir être pour être aimés et acceptés par les mm -hmm. autres. Comprends et là, c'est le masque. Qu'est-ce que les autres attendent de moi pour être accepté, pour être aimé pour avoir ma place dans la société. Et euh, le passage de ce masque à l'ego authentique, il euh, y a euh, le psychiatre français, je crois que c'est Christophe André, qui en parle bien dans mm -hmm, son livre oui. « euh, Imparfait, libre et heureux », je pense, mm -hmm. euh, sur l'estime de soi. Il euh, y a une période de désintoxication, c'est-à-dire de, 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 de passer de cette recherche dans le regard de l'autre à ce que je dois être pour être aimé, à qui je suis moi à travers mes besoins, mes besoins à moi. Et ce que je dis, c'est que euh, la, la voie des plaisirs sensoriels est très importante, de faire des choses sur, pour soi. Euh, par exemple, se préparer un repas euh, tranquillement juste pour soi, en sachant qu'on le fait pour soi. Prendre un moment de détente, se faire couler un, banc, un bain, mettre des bougies, peu importe. Quelque chose qu'on fait pour soi, pour s'envoyer régulièrement des messages, tu es important, je t'aime. Et petit à petit, qui fait vraiment du sens pour nous va émerger, cet égo authentique va émerger d'autant plus facilement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui.
0: <rire> Stéphane, en, en terminant, il nous reste une petite minute. Euh, tu parles de se raconter des histoires, mais il y en a une dont tu parles le théorème des singes et que j'ai déjà moi-même utilisé en conférence pour parler de la culture organisationnelle, mais si tu peux nous la raconter en, en terminant cette histoire des singes, on, on, va, on, on va boucler notre, notre entrevue avec ça.
5: Alors, c'est à quelle page? Parce que je ne la connais pas par cœur,
0: <rire> Donc, les, les singes qui, qui se font arroser par de l'eau glacée et qui apprennent à travers ça?
5: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que où on est. Euh, où, on... Alors, je ne vais pas raconter l'histoire parce que je ne vais pas bien la raconter. Mais. Qu'est-ce euh, <rire> qu'on qu peut en est conclure? <rire> on, on est conditionné. On est conditionné euh, par euh, la société, par, par nos parents. Et euh, dans ce théorème, on explique qu'on a tendance à recopier ces mêmes comportements, mais sans, sans même les mettre en, en question, finalement. Mmh. Et euh, un retour à, à l'authenticité au vrai, c'est de se questionner sur les comportements que nous avons et sur les histoires que nous nous racontons, hein, pour aller voir quest ce qu'il qu qui qui va y avoir derrière. Et, et si c'est vrai, finalement, parce qu'on peut observer que même quand on se raconte une histoire du bonheur et qu'on atteint, on atteint l'objet en question, tant entendu, on se rend compte que ça ne pas le goût compensé, avec mm -hmm. la saveur compensé, et on repart tout de suite à désirer à autre chose. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là.
0: Merci Stéphane Cordier de nous avoir aidé à comprendre la crise existentielle, ses ressorts et comment s'ancrer tout doucement dans notre quotidien pour en se ressortir bellement.
5: Merci beaucoup Chantal, merci chère auditrice et auditeur. Et euh, nous, on peut me trouver facilement sur les réseaux sociaux à Stéphane Cordier-Coach.
0: Excellent. Merci, Stéphane. On, on poursuit en musique avec euh, « La vie ne vaut rien » d'Alain Souchon.
4: Il a tourné sa vie dans tous les sens Pour savoir si ça avait un sens L'existence Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Là dans mes deux mains éblouis Les deux jolis petits seins de mon ami Là je dis Rien, rien, rien Rien ne vaut la vie Il a vu l'espace qui passe Entre la jet set, les faces, les palaces Et puis les techniciens de surface les monastères, voir le vieux sergent Pépé, mais ce n'est que Richard Gert. Nettoie les gens Il a joué jeux interdits Pour des amis en dos.
0: La vie, ne vaut, la vie ne vaut rien d'Alain Souchon qui nous raconte son petit truc à lui pour renverser la vapeur et affirmer « rien ne vaut la vie ». Alors, je vous souhaite des petits trucs pour changer les choses et amener une autre perspective. Bah ben tiens, on n'est pas allé au bout de l'histoire des petits singes avec Stéphane Cordier, donc je vous la raconte… Ce sont des petits singes qui sont réunis dans une pièce et il y a une échelle, et au bout de l'échelle, il y a une banane. Et il y a un sien, un singe, un singe qui se précipite pour aller chercher la banane et tout à coup, les gicleurs partent et il y a une pluie d'eau glacée qui s'abat sur tous les petits singes. Évidemment, ce n'est pas confortable. Et on s'aperçoit qu'on euh, on fait entrer un nouveau singe qui cherche évidemment lui aussi à aller vers la banane. Encore une fois, les gicleurs partent. Et on, on s'amuse comme ça à remplacer les singes jusqu'à temps que dans la pièce, il n'y ait plus aucun singe qui ait vécu la pluie glaciale. Mais tous ont compris qu'aller chercher la banane égale une punition. Donc c'est un peu comme ça qu'on en finit par... Euh, euh, finalement, euh, accepter certaines choses qu'on n'a pas vraiment testées nous-mêmes. Euh, donc, ça vaut la peine peut-être des fois d'avoir une autre perspective sur les choses. Et tiens, euh, cette chanson-là euh, nous amène une perspective de comparer la vie à une table de ping-pong. Et c'est le groupe Stella, avec 3 T, « La vie est une table de ping-pong ».
7: Rencontrer Marie-Ling, ça c'est ping, avec les oreillons, ça c'est pong, avoir de belles bottines, ça c'est ping, mais avoir des boutons, ça c'est pong, la vie est une C'est dans les pochons, ça c'est Pong Manger des vitamines, ça c'est Ping Mais tomber dans les pangs, ça c'est Pong La vie est une table d'un ping-pong Avec des mamans ping, avec des mamans pong La vie est une table d'un ping-pong On est parfois très king, on est parfois très con Ça c'est ping, mais perdre son maillon, ça c'est pong. Appelle les caroling. ça c'est ping. C'est sa mère qui répond. Ça c'est pong. La vie est.
0: C'était « La vie est une table de ping-pong » de Stella. Et euh, je vous parlais de renverser la vapeur, euh, mais décidément, moi, c'est renverser les lettres que j'ai fait Le groupe Stella, c'est S-T-E-L-L-A, donc 3, 2 T... Deux TS. Finalement, à taper, là. Euh, ça vous intéresse. La vie est une table de ping-pong et vous allez euh, le trouver. Je m'excuse pour euh, ce verre d'oreille qui vous accompagnera euh, peut-être quelques jours. Et c'est ainsi que se termine notre 87e émission. Euh, merci à Nadia Serayoko, chargée de cours à l'UCAM et chroniqueuse techno à Radio-Canada et à au fil du temps. Si vous voulez réécouter des épisodes dans lesquels elle a participé, c'est donc le 21 septembre sur TikTok et le deuil numérique le 2 novembre. Merci à Stéphane Cordier qu'on peut aisément trouver sur Internet. Donc Stéphane Cordier, coach, conférencier et formateur. Merci à notre équipe, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien La Liberté chef de diffusion. La semaine prochaine, on parle des personnalités, avec Frankie Bernèche, professeur de psychologie et auteur du livre À qui ai-je affaire, et Émilie Dallaire, directrice générale de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières. Alors, chers auditeurs, vraiment cette semaine, hein, je vous souhaite une semaine avec plein de moments ping et pas beaucoup de moments pong. Portez-vous bien, à bientôt!
1: Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
7: Deux relish moutarde puis liqueur.
1: Et surtout, à ça... Yeah! Ah! Ah! Voyons, j'ai plus de voix. Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.